1: Le tasse che fregano le masse, luce, vino, le fregano le masse. Buona comunicazione Italia Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero Numero 1965 col 65 Decimo anno di programmazione col decimo Cominciamo la terapia Tanti giovani protestano per il diritto Sacro santo a studiare Ma tanti invece si lamentano Se devono studiare 10 minuti in più 10 e quanto accaduto a Napoli dove per quasi tutti gli studenti del liceo scientifico Labriola la nuova preside ha disposto alcuni giorni fa la sospensione di massa dopo la protesta dei ragazzi scontenti per la riduzione dell'intervallo da 20 a 10 minuti oh. Eh, oh sì. I 600 studenti, malgrado la nuova disposizione, si recavano comunque ogni giorno in giardino per 20 minuti, infischiandosene della nuova norma. La punizione non si è fatta attendere. Sospensione per l'intera giornata per quasi tutti gli studenti, dalla prima alla quinta classe. I miei complimenti alla preside. I ragazzi devono capire che le regole vanno rispettate e che 10 minuti in meno di intervallo, ma 10 minuti in più di studio, non potranno che far loro del bene forse forse eh, se ne renderanno conto quando saranno più maturi andiamo in Grecia dove la polizia ha arrestato il giornalista Kostas Vaxevanis direttore di Hot Doc che ha pubblicato sabato una lista di 2059 nomi di cittadini greci che hanno depositato soldi in Svizzera evadendo il fisco la notizia è stata data dal sito del quotidiano Catimerini il giornalista è accusato di violazione di privacy oh violazione di privacy. Invece di arrestare gli evasori e i ministri che hanno avuto in mano la lista, cercano di arrestare la verità e la libertà di stampa, ha detto il giornalista in un'intervista diffusa su internet dopo che era stata resa nota l'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti. Quella pubblicata sarebbe la lista Lagarde, che l'allora ministro francese delle finanze Christine Lagarde, ora direttore del Fondo Monetario Internazionale, consegnò nel 2010 alle autorità greche, con i nomi di cittadini titolari di conti. I responsabili greci avevano sostenuto che queste informazioni erano state ottenute in modo illegale e non potevano essere utilizzate per perseguire eventuali evasori fiscali. Tra i nomi pubblicati nella lista ve ne sono almeno tre di politici, tra cui due ex ministri conservatori, uno è deceduto, e un consigliere del primo ministro Samaras. Chissà se il giornalista sarebbe stato arrestato lo stesso se in questa lista non ci fossero stati i nomi dei tre politici tra cui quello del consigliere del primo ministro. Chissà. Chissà, chissà. Torniamo in Italia, nella civile toscana. Il sindaco di Massa Marittima, Lidia Bai, è stato drastico. No ai cani in visita al cimitero comunale della città anche se tenuti al guinzaglio con la sola eccezione di quelli che accompagnano persone invalide e ci mancherebbe altro. Lo stesso sindaco ricorda la cittadinanza che è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ai giochi dei bambini. L'atteggiamento del sindaco Lidia Bai nei confronti dei cani e dei loro proprietari è da stigmatizzare anche se ha delle attenuanti. Per una civile convivenza occorre che tutti abbiano rispetto degli altri ed essere possessori di cani porta con sé dei doveri come quello di pulire laddove gli animali sporcano. Se questa elementare azione non viene fatta va da sé che le reazioni siano di diniego di accesso non ai proprietari sozzoni e incivili come sarebbe giusto ma ai loro cani. Eh, Lo so lo so che non è colpa tua, ma che dobbiamo fare? Così per l'inciviltà di alcuni pagano tutti e se a qualcuno venisse in mente di entrare in un'area al cui accesso è vietato a fido potrebbe essere sanzionato con una multa che va dai 25 ai 500 euro siore e siori. Certo è un'ordinanza da discutere, le multe andrebbero fatte a quei proprietari che non raccolgono le deiezioni di fido e dovrebbero essere salatissime tanto da indurli, come prevedono i regolamenti comunali, ad abbinare al un cospicuo numero di sacchetti di plastica. Fido però non è responsabile. Da sempre il cane si dimostra addolorato della morte del proprio padrone e la cronaca è piena di testimonianze che dimostrano quanto il rapporto cane-uomo prosegua anche dopo la morte di quest'ultimo, spesso avvegliato da Fido fino all'estremo delle sue forze. Gli animali hanno coscienza dell'esistenza, provano emozioni, non sono peluche, sono esseri viventi e della vita hanno tutte le emozioni e gli stessi stimoli, compresi quello della sofferenza. Ignorarlo significa degradare il nostro essere umani. Eh, Poveri noi, poveri noi. Bah, ancora un flop col botto in questa tv che non sa più rinnovarsi e che ripropone vecchi programmi e serie televisive del passato con gli stessi personaggi ormai avvizziti o liftati al limite della monoespressione. E così anche la nuova edizione di Dallas con Suellen, Ellen, J.R. e Bobby che negli anni 80 fece la fortuna di Mediaset è stata chiusa alla seconda puntata per mancanza di telespettatori. Ha registrato un pallido 5% in prima serata. Quando si parlò di questo ritorno sia al comunicativo sia in tv dissi che sarebbe stato un flop perché riproporre gli stessi personaggi della serie originale e riproporre una serie degli anni 80 nel 2012 avrebbe provocato una tristezza infinita è stata quindi staccata la spina a questo accanimento terapeutico televisivo Dallas aveva lasciato un bel ricordo era una serie simbolo la sua riesumazione le ha fatto perdere tutto. Doveva finire quando è finita. L'operazione casa di riposo si è trasformata nel suo funerale. Ma è possibile che i dirigenti di Mediaset coloro che vivono di televisione non l'avessero intuito? Perché hanno acquistato Dallas? Com'è possibile non accorgersi che i tempi sono cambiati e che al pubblico rivedere i tre protagonisti che avevano tanto amato, più simili alla mummia del Similaun, che ai loro stessi personaggi degli anni 80? avrebbero provocato il rigetto. E così la TV generalista continua a perdere telespettatori non masochisti, stanchi di vedere programmi spalmandosi la crema antistaminica. Per creare programmi nuovi bisogna conoscere bene la realtà del proprio paese e gli abitanti che la popolano. Non c'è bisogno di investimenti faraonici, c'è bisogno di idee. Quelle idee che sono ormai diventate merce rara. Eh, povero Dallas! hanno fatto a pezzi pure Dallas per riascoltare l'istituto del comunicativo andate sul sito comunicativo.Rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo cambiamo argomento e voliamo con la fantasia verso Lucca che dal 1966 ospita il Lucca Comics and Games, il festival del fumetto e del gioco, una manifestazione di rilievo internazionale che riempie letteralmente la città, nella passata edizione ha registrato 150 55.000 presenze. Un ottimo esempio da seguire per tutti quei sindaci d'Italia che si lamentano tutti i giorni di non riuscire ad attirare visitatori per la propria città o investitori per le proprie idee. Luca al contrario dimostra con questa e tante altre manifestazioni come con le idee originali e il lavoro costante una piccola città possa farsi conoscere in tutto il mondo. Do la buona comunicazione al direttore del Luca Comics and Games, Renato Genovese. Buona comunicazione a voi. Dal 1 al 4 novembre si svolgerà Luca e Luca Comics and Games quali le novità e le anteprime di questa edizione?
2: In realtà la vera novità è sempre la manifestazione, bisogna dire, perché eh, sono tanti e tanti gli eventi, circa 800, che si terranno quest'anno, oltre alla più grande e completa mostra mercato d'Europa. Però, allora, oh, dato che è impossibile sciorinarli tutti quanti, tiro fuori qualche chicca. Allora, la cosa più simpatica, e questa è una cosa del tutto nuova, è che in occasione dell'uscita, che viene lanciata proprio a Lucca, da Ubisoft, terzo episodio della sera AstraZeneca, diciamo che loro sono voluti un. Un po' appropriare di tutta la città, quindi come si lancia un videogioco in una città come la nostra, una città d'arte e di cultura? Non soltanto chiaramente vendendolo nei loro banchi, diciamo nel grande pariglione di Lucca Games di oltre 10.000 metri quadri, ma invadendola. Quest'anno noi saremo invasi dai ten actors dai ricostruttori storici che rifaranno sui prati fuori le mura la battaglia di Bunker Hill, la prima la battaglia della guerra di indipendenza americana, perché questa è la nuova ambientazione di Assassin's Creed, che prima invece era rinascimentale ci saranno proiezioni sulle mura proiezioni sui palazzi storici e quindi un'operazione a tutto tondo un'altra cosa molto importante secondo me è eh, oltre al ricco programma che abbiamo per i comics di mostre, presentazioni showcase, novità eccetera è il settore cinema che abbiamo lanciato l'anno scorso, movie, comics and games e quest'anno veramente porta delle chicche delle vere antiprime, innanzitutto allora Frank Inguini, l'ultimo di Tim nel film di animazione, nello stile della sposa cadavere, diciamo molti sono sempre rimasti affezionati a quel modo di fare cinema in Barton. Avremo anche una decina di minuti di Django, di Quentin Tarantino e altrettanto di Iron Man 3. Queste sono veramente delle chicche che ci fanno tanto piacere. Però consideriamo che tutte le major sono presenti per quanto riguarda il cinema, vuol dire che l'anno scorso abbiamo lasciato una buona traccia che stanno seguendo.
1: Uno degli incontri di quest'anno sarà lavorare con il fumetto. In che modo la passione per il fumetto può diventare un lavoro?
2: Può diventare un lavoro in vari modi. E allora, innanzitutto, la cosa che noi sperimentiamo, benché oggi siano molto presenti, no? alle scuole di fumetto E' veramente una mancata conoscenza da parte dei ragazzi dei giovani appassionati proprio dell'ABC cioè dalla grandezza delle tavole come devono essere fatte e cose di questo genere quindi innanzitutto è bene che si riesca a far imparare loro proprio la tecnica di modo che quando si presentano anche un editore lo fanno in maniera professionale tra l'altro proprio a questo proposito la nostra area pro professional di piazza San Romano vede degli incontri tra gli aspiranti autori e gli editor i curatori di collana delle più importanti cassa editrice italiane e straniere soprattutto francesi e americane però si lavora anche diventando sceneggiatori lo fumetto, non soltanto disegnatori, diventando coloristi lo si diventa diventando ora scusate sempre il gioco di parole ma mi piace diventando anche letteristi, cioè chi fa i lettering, chi scrive all'interno dei balloon e cose di questo genere quindi faremo dei workshop di avvicinamento anche a questi altri tipi di realtà per far capire esattamente in che cosa consiste il medium fumetto
1: Grazie Renato Genovese, direttore del Luca Comics and Games e buona comunicazione buona comunicazione a tutti Massimo adesso è il momento dell'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando
2: TV di ieri e di oggi
0: Maurizio Gianotti Buona comunicazione a tutti Mala la tempora currunt tempi brutti per i reality è vero o non è vero? Beh, sia vero che non vero se parliamo di ascolti dobbiamo dire che oggi i figli, i nipoti dei primi reality vanno decisamente meno bene con reality oggi si intende qualcosa di diverso e più ampio dal grande fratello già dal grande fratello vennero altri programmi programmi di montaggio come Survivors vennero programmi come l'Isola dei famosi celebrity show e via dicendo e poi col passare degli anni il reality è diventato un po' tutto, oggi ci sono molti programmi che prendono spunto dai reality ma non sono esattamente dei reality, sono magari dei makeover show. Parliamo di due programmi che sono comunque delle filiazioni dei reality e che sono andati in onda di recente. Intanto parliamo di Rai 2, parliamo del programma Pechino Express che è stato condotto, come sapete sicuramente, dal principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il programma ha avuto un destino particolare perché ha avuto un grande gradimento, un grande gradimento da parte dei giovani. In particolare è stato apprezzato il ritmo, le riprese, è stato apprezzato il mondo orientale in cui era ambientato, forse meno l'aspetto della vicenda degli ospiti, dei protagonisti. Era anche una collocazione particolare perché è un programma che ha sostituito la fascia è andato a coprire la fascia lasciata libera dal programma di Santoro quindi il giovedì sera di Rai 2 però diciamo ascolti non tanto alti si è poi fermato intorno al 7% e quindi un ascolto considerato forse un po' basso ma un grande gradimento ha fatto sì che comunque il programma che è riuscito esperimento sia stato confermato per l'anno prossimo l'altro esperimento che è andato diciamo meno bene è la scimmia prodotta dalla Tau di Valentino al secchi, nota per le fiction come il distretto di polizia è un programma che è andato in onda invece su Italia 1 che anche in questo caso si è fermato al 7 e è andato poi al 5.09 poi al 5 insomma è un programma che non ha fatto gli ascolti che erano stati previsti programmati tant'è che però e qui una cosa intelligente che ci deve fare molto pensare si è spostato sulla rete quindi rimane sul web e allora andiamo verso la tv al tempo del web 2.0 piccolissima autocitazione di un libro da me è scritto perché secondo me questa è comunque la destinazione verso la quale la televisione sta andando buona comunicazione a
1: tutti blu, blu, mozzarelle blu. blu concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo È in uscita il calendario 2013 Giulia Guntael, in arte zlata, una famosa contorsionista russa che con le sue pose particolari dimostra che cosa intenda lei per flessibilità in ufficio. Sarà vero che non appena viste le foto il ministro Elsa Fornero abbia deciso di far attaccare un calendario in ogni ufficio? Eh... Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Rapi, Valter Carapagliai, Massimo Curti, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console Alla, consola. alla consola tra gli mancabili. Folletti, Folletti. Folletti agli arresti boschivi c'è Fulvio Cellini. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44 minuti, primi secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon pomeriggio dal vostro portatore stanno di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, a domani. Il comunicativo. <ride>